0: Será que os carros elétricos realmente são muito mais verdes do que os carros movidos a combustão? Bom, eu, como venho prometendo, quero trazer cada vez mais assuntos relacionados à ESG, mudança climática já fiz um vídeo sobre petróleo, quem não assistiu ainda vou colocar aqui em cima, e como tudo isso impacta a economia e os investimentos. E antes de entrar no assunto de hoje, carros elétricos, é importante fazer um disclaimer, porque é claro que eu, como qualquer pai de família, que tem filhos, quero um mundo melhor, mais limpo, menos poluído, que meus filhos herdem um planeta muito mais verde, onde há preocupação com sustentabilidade. Isso é óbvio. Mas quando a gente fala de mudança climática e, sobretudo, as soluções para combater a mudança do clima, eu vejo que há muita desinformação, mitos e muita coisa que nem é mencionada na imprensa. E quando a gente fala de carros elétricos, há alguns fatores que realmente são ignorados e que é preciso que a gente aborde eles. Então, hoje vamos falar sobre carros elétricos. No outro dia eu falarei sobre o restante da chamada trinca que é energia solar, energia eólica e carros elétricos. Normalmente essas são as três soluções propostas para combater a mudança do clima, mas a verdade é que cada uma delas tem as suas deficiências. E hoje eu vou falar então sobre os carros elétricos. Qual é um dos grandes problemas que sequer é mencionado, ou quase nunca é mencionado na imprensa? Que os carros elétricos, durante a sua fabricação, acabam tendo uma emissão de carbono bem maior do que os carros movidos a combustão. Isso faz com que eles saiam da fábrica com uma pegada de carbono, ou um carbono embutido, muito maior do que os carros a combustão. Por que isso? Porque são carros que são mais pesados, porque exigem mais aço, mais alumínio, que também é muito intenso em uso de eletricidade para fabricação de alumínio, até por conta do peso das baterias, pelo menos da forma como hoje elas existem. E eu vou colocar aqui primeiro um trecho de uma entrevista bem curta do Simon Powell, que é um analista da Jefferies Investments, que fiz, eles fizeram uma análise muito interessante, e depois eu vou falar aqui sobre os resultados dessa análise. Mas deixa eu primeiro colocar esse trecho dele e depois volta aqui para mim. Vamos lá. O problema aqui, como você mostrou, é o carbono na do veículo. Quando você pensa about Uh, Making a car, as you said, steel, aluminium, glass, there's a huge amount of carbon emitted in the creation of those materials and putting those materials together. The key finding here, though, is that EVs in general are heavier than internal combustion engine cars. They contain more steel, the brakes are bigger, uh, the battery packs are certainly heavier. Uh, And so when they leave the factory, these EVs are at a disadvantage, if you like, in terms of whole of life carbon. To internal combustion engine cars, uh, so the implications of that, as you highlighted, um, to gain the environmental dividend that governments are looking for, uh, users are going to have to keep them longer, uh, drive them further than they may have done with a conventional internal combustion engine vehicle. Então é evidente que os carros elétricos também consomem muita energia no processo de fabricação. Também re- consomem muitos recursos naturais. Consomem aço e alumínio. Como o Paulo depois fala aqui no restante entrevista, e que aço é um dos problemas porque o processo produtivo do aço em nível global não é nada verde. Há uma pegada de carbono enorme. E isso também impacta o carbono embutido na fabricação dos carros elétricos. E aí falando das baterias, esse é um dos grandes desafios da indústria de carros elétricos como um todo. Isso não é um problema da Tesla, é de todo mundo. Porque elas precisam ter uma autonomia maior e uma vida útil maior também. Mas o processo de fabricação hoje não é nada verde. é preciso extrair os minerais, é preciso fabricá-los, isso também requer muita energia e por isso há uma pegada de carbono ou muitas emissões de CO2. E eu quero colocar apenas um trecho bem curto aqui de uma uma matéria da CNBC sobre o problema de bateria da Tesla, aqui no caso, e como a reciclagem é necessária. Então deixa eu botar aqui na tela rapidinho e depois volta para mim. Batteries are indeed everywhere these days. And the demand for lithium-ion batteries has risen sharply in the past five years and is expected to grow from $44.2 billion in 2020 to $94.4 billion by 2025, mostly due to electric cars. EVs are expected to hit 10% of global passenger vehicle sales by 2025, rising to 58% of sales by 2040. Do we have enough materials to build all the EV batteries that are going to be required? Frankly, no, not right this second. We, we don't have enough materials um, in the supply chain to build everything today. So growth has to happen in the supply chain for all these vehicles. A lot more of that investment has to find its way to the top of the food chain to figure out you know, where these materials will come from, investing in new mines, refining, and recycling. Então aqui a gente tem essa matéria sobre as baterias e como esse desafio é, persiste não foi resolvido. E, e aí quando a gente fala da, não apenas desafios de, de suprimento para as baterias e atender toda essa demanda esperada, mas aí a questão, como eu falei, da vida útil das baterias, autonomia e vida útil. O que me leva então à matéria do Wall Street Journal, vou colocar aqui na tela, onde eles perguntam o seguinte, ó, os carros elétricos são realmente mais verdes para o meio ambiente? Aí Os veículos elétricos produzem emissões menores, no geral, do que os seus carros movidos a gasolina ou a combustão. Mas tem alguns pormenores, e eles fazem aqui uma comparação interessante do processo de fabricação, primeiro mostrando aqui um carro elétrico em amarelo e um carro movido a gasolina. que que eles chamam que são carros comparáveis. Depois eu vou falar sobre esse ponto. E aqui as barras em em preto, que seria a emissão de carbono de cada veículo. E o que eles trazem aqui é o seguinte. Construir tanto um Tesla Model quanto um Toyota RAV4 gera várias toneladas de emissões de gás estufa de gás de efeito estufa para derreter o alumínio, manufaturar os componentes e montar o veículo. Mas fabricar um Tesla realmente gera mais emissões por causa dos dos metais necessários para a sua bateria de íon-lítio. Antes que ele saia da linha de montagem, um Tesla já gerou 65% mais emissões do que um RAV4. Vejam isso. Então, acabou a fabricação o carbono embutido de um Tesla já é 65% mais, 65%. E aí nessa matéria da da Wall Street Journal, eles chegam à conclusão depois que em cerca de 20.600 milhas, o Tesla já consegue, por conta da sua menor emissão andando nas ruas, aí ele já recupera e compensa aquela emissão maior no processo de fabricação, e a partir daí ele é mais verde, porque gera menos gás CO2 do que os os outros veículos. Aí que é o ponto que é importante, porque a pesquisa da Jeffries Investment, do Simon Powell, e é o que ilustra muito bem também a pesquisa do Göring and Rosenzweig, Natural Resource Investors, o Adam Rosenzweig, que eles viram exatamente o, a mesma conclusão do Jeffries, e que é diferente do Alstair Jones, por isso que é importante falar. E aqui está ah, num blog post do dia 3 de junho, aqui no site do Rosenzweig. O Jeffrey publicou um research intitulado uh, Será que os EVs são realmente mais verdes do que eles aparecem? onde eles concluem que o o veículo elétrico precisa ser dirigido por 200 mil quilômetros, ou 124 mil milhas, antes que toda a sua vida de emissões de carbono equivalha a um motor de combustão interna. Ou seja, o que eles querem dizer aqui... É que, ao contrário do que diz o Wall Street Journal, a comparação ali com o SUV não está bem correta, teria que comparar com o Honda Civic médio, por exemplo, esse é o argumento do, do Adam. Quando passa a comparação, um Tesla precisaria andar por 124 mil milhas para compensar toda aquela emissão de carbono embutida durante a sua fabricação. Acontece que a vida útil de um veículo elétrico é da, da bateria, é cerca de 130 mil milhas. Ou seja, quando ela está prestes aí sim ser mais verde do que um veículo movido a combustão, ele vai precisar trocar a bateria que exige extração de recursos minerais, exige fabricação, toda nova emissão de carbono nesse processo produtivo para conseguir uma bateria nova. Ou seja, é, é quase que fica elas por elas ou até é pior. E é nesse sentido que conclui a análise aqui do Adam, deixa eu voltar para ela, onde ele diz o seguinte, usando mesmas premissas do Wall Street Journal. Então, partindo do pressuposto que a vida útil da bateria é 130 mil milhas, um veículo elétrico emitiria entre 40% e 50% menos carbono do que um veículo comparável de combustão interna, seguindo as estimativas do Wall Street Journal, que são bem generosas. Mas como todo todo o transporte representa aproximadamente 25% da emissão de CO2 global e o uso de passageiros é menos do que a metade disso, em 10,8%, usando de novo as, as estimativas do Wall Street Journal, se cada veículo de passageiro fosse trocado para um veículo elétrico amanhã, a emissão global de CO2 cairia... Provavelmente cerca de 5%. Mas se usarmos os dados do Jeffries, que estão consistentes com a nossa pesquisa, a diferença seria desprezível, praticamente não haveria redução em CO2. Então isso significa que carros verdes podem, carros elétricos podem ser mais verdes, mas não é tão simples essa comparação. E muita coisa precisa melhorar na fabricação, na autonomia das baterias. A ponto de ter toda essa. de se realizar toda a expectativa que se tem de carros elétricos diminuírem a emissão de carbono na atmosfera. E é por isso que eu digo que, quando a gente olha as soluções para combate à mudança climática, naquela trinca energia solar, energia eólica e carros elétricos, nenhuma dessas é realmente suficiente para mudar de forma significativa, a emissão de carbono na Terra. E eu não vou falar hoje sobre eólica nem celular, mas hoje para trazer essas questões de carros elétricos não são tão verdes quanto aparentam ser e é preciso que o mundo saiba mais e discuta esses resultados antes de sair dizendo, basta termos todos os carros elétricos, é uma bala de prata vai resolver a mudança climática, e você que está comprando carro elétrico já está contribuindo com o meio ambiente. Hum, Não é bem assim. Se você dirige pouco um carro elétrico, é bem possível que você esteja contribuindo para mais emissões de carbono no planeta.